0: Simplifying, simplifying
1: Analytics, your one-stop podcast for data science. Big Data, Descriptive, Predictive and Cognitive Analytics. Welcome. ¿Cómo transformar al docente, al profesor del siglo XX en el Yoda que se necesita en la época post-inteligencia artificial? Hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Estas son algunas de las palabras y de las ideas que estaremos conversando el día de hoy con Alfredo Barriga. Alfredo ya es un eh, invitado frecuente en nuestro podcast. Eh, no voy a ampliar muchísimo en la introducción, estoy seguro que disfrutarán esta charla. Alfredo jugó un rol muy importante como CIO del gobierno de Chile, en la transformación digital de Chile, y además de todo es docente y ofrece una visión muy particular de dónde está la educación y hacia dónde debe de ir y cuáles son los retos, las montañas que todavía tenemos que pasar para que realmente ocurra esta transformación. Sin mucho más, bienvenidos a un episodio más de Simplify Analytics. Mi nombre es Miguel Molina, yo soy CEO de Analyticus y en Analyticus apoyamos a las instituciones con soluciones analíticas para personalizar la oferta a sus estudiantes. Muchas gracias. Alfredo, qué gusto tenerte de nuevo como invitado. Eh, para los que nos están escuchando, Alfredo fue nuestro invitado exactamente hace un año, en marzo del 2022. Así que el episodio 24, no se lo pierdan, la uniformidad mata la creatividad. Así le pusimos sí, a, a ese podcast. Eh, un gusto tenerte de nuevo. Y bueno, bien. Alfredo, no, no profundizaré eh, como lo hicimos en la sesión pasada sobre tu currículum, para todos los que quieran conocer un poquito más de tu trayectoria el rol que tuviste como yo, que incluso lo mencionas en el artículo que será un poco el, el motivo de esta discusión en el gobierno de Chile en el, en el 2010-2011 eh, todo eso, pues esa sinopsis está en el episodio 24 me encantaría Alfredo, ir de lleno al artículo que publicaste hace poco más de un mes si, sí. chat ChatGPT replantea la educación. Así es. Y, y en eh... ese sentido, adelante Alfredo, tengo, tengo algunas preguntas, pero me, me gustaría arrancar con cómo te llegó la inspiración para, pues para ventilar para a través de ese artículo. Miguel, por lo que me empezó a salir, cuando empezaron a salir
0: las noticias o los artículos, digamos, de gente que estaba muy alarmada dentro de la academia, porque ahora los chavales iban a ser capaces de armar un trabajo eh, simplemente haciendo una pregunta y por lo tanto se dio al garete la metodología de aprendizaje y por lo tanto los resultados de aprendizaje no se podían medir y evaluar, ya que, comillas, habían copiado a ChatGPT o habían, eh, habían hecho trampa en ChatGPT, y, y, y empecé a darle vuelta diciendo, bueno, claro, eso es lo que parece como en primera instancia lo que está pasando, pero eso es no entender la herramienta y no entender además más la realidad. O sea, ok, yo puedo prohibir usar ChatGPT GPT en clase. Número uno, no tengo manera humana de fiscalizar si eso es efectivamente va a suceder o no. Pero más importante, número dos, cuando salgan del colegio de la universidad, los chicos van a tener que usarlo o lo van a usar igual entonces en vez de verlo como una amenaza, ¿por qué no verlo como una oportunidad? ChatGPT es una potentísima herramienta de aprendizaje pero potentísima y sí, te cambia el paradigma de lo que es la educación piensa una cosa Miguel es casi una vergüenza tú, pero el formato de educación que tenemos hoy pleno siglo XXI no ha cambiado nada al formato que había en la Edad Media. Nada. Hay un lector, lecturer, que tiene un conocimiento, se para adelante de unos alumnos, los alumnos escuchan al profesor, eh, hacen preguntas de cosas que no hayan entendido y a continuación el profesor para ciertos eh, cuerpos de materia eh, los examina para ver si el aprendizaje se cumplió o no. Eso, en esencia, era en el siglo XIII y sigue siendo exactamente igual. El aula, igual. La diferencia es de que hemos puesto alguno de tecnología y que ahora el profesor, en vez de escribir una pizarra, presenta un PPT. Pero fuera de eso, es lo mismo. Entonces, frente a lo que nos está viniendo encima, yo creo que ya está siendo hora
1: de replantear el asunto. Y en ese replanteamiento, ¿Cómo ves el nuevo rol del profesor? Yo veo, y lo he escrito
0: varias veces, yo, yo veo al profesor como un maestro Yoda, una guía para que el alumno pueda ir evolucionando o mejor dicho vaya yendo en los distintos niveles de su aprendizaje. Es un es un eh, es es un, una guía, un coach de, de modelo de aprendizaje, pero donde el verdadero protagonista, no es el profesor, es el alumno. Y donde lo que estás buscando tú es de que el alumno tenga un valor agregado en la medida que va progresando a través de lo que yo llamo experiencias de aprendizaje. Así como está la experiencia de consumidor, está la experiencia del aprendizaje. Y por lo tanto, el aprendizaje es una experiencia y es una experiencia que tú puedes enriquecer utilizando herramientas como el ChatGPT, como el gaming, como, y, y, las, y, las, y las tradicionales también. Sino, no, no es cuestión de que ahora, bueno, oye, ándate a tu casa, enchúfate el chat que y te veo una vez al, al mes. No. O sea, sí es necesario el tener eh, discusiones con las contrapartes. No necesariamente son mejores por Zoom que en, en cara a cara. Cara a cara somos seres humanos y por lo tanto es una conversación más rica. Eh, en el Zoom la mayoría... Eh, apaga su foto y no se sabe lo que está al otro lado, por lo tanto, es mejor tenerlo de esa forma. Pero, bueno, tenemos ahora una nueva eh, set de herramientas, una verdadera eh, panafernalia de herramientas nuevas que nos permiten pensar cómo va a ser la educación. Y una de las cosas que también planteo, y eh, lo estuve diciendo en un programa de radio el otro día también, ¿cuál es el objetivo final de la educación? También eso cambia. Yo creo, como economista, como economista, creo que el mayor recurso económico desperdiciado en la Tierra es el talento humano. Si toda la gente del mundo pudiera trabajar en lo que tiene más talento y más le gusta, esto sería otra cosa. La cantidad de valor económico que se destruye o no se consigue debido a que la gente no está trabajando, lo que tiene más talento y más le gusta, es impresionantemente grande. No tengo idea cómo medirlo, porque entre otras razones, y eso más demuestra mi punto de vista, no hay herramientas para medir el valor económico del talento. Pero el sentido común te dice que es enorme. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la educación? Hoy día, lo que busca la educación es una... Eh, una... una Formación integral, y eso para mí se mantiene, pero fundamentalmente basada en la transmisión de conocimientos que por otro lado están ahí. En, en YouTube tú puedes encontrar todos los conocimientos que quieras de todas las materias, como te dé la gana, mirado desde distintos puntos de vista, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, lo que a mí realmente me interesaría de la educación como misión final es descubrir y desarrollar los talentos utilizando todas las herramientas de aprendizaje que existan a tu disposición. Pero el objetivo final es, yo descubro tu talento y te lo desarrollo para tu máximo potencial como persona. Y además, hay una experiencia dentro de la escuela y dentro de la universidad que es una formación integral como ser social que te permite interactuar con tus padres de forma positiva, armar equipo. Y ahí estamos hablando ya de habilidades blandas que no te las
1: va a dar la computación. ¿Te fijas? Sí, absolutamente Cambia de
0: completamente el concepto de
1: educación. Absolutamente de acuerdo. Eh, hace unos, unos años, pues, el hablar de la educación personalizada, ya era un hacia donde todo el mundo estaba apuntando. Yo la realidad es que lo veía todavía como, hasta hace un año, eh, quizá lo veía como algo relativamente utópico, el personalizar el contenido para Alfredo, que sea diferente de Miguel, que sea diferente... Porque el costo, el costo de infraestructura es, es muy difícil realmente personalizarlo. Con este empujón que hemos visto de GPT, la realidad es que ahora se ve. O sea, ahora sí lo veo. Sí creo que las instituciones que sepan habilitar este tipo de tecnologías para enfocarse en las características de Alfredo, en dónde está, en su talento, en las tareas de oportunidad, ahora creo que nunca antes habíamos estado tan cerca. En... Alfredo, eh, hablamos un poco del, del profesor, su rol cómo cambia. Ahora tenemos uh -huh. eh, a Yoda, uh -huh. pero necesitamos al Padawan. Y, y en ese sentido,
0: Muy ¿cuáles, son las
1: habilidades, Muy ¿cuáles son las habilidades que ahora el, el estudiante debe de tener, que antes quizá no estaba en el radar, para poder explotar las herramientas como están hoy, pero, pero como van a estar en tres años o como van a estar en cinco años?
0: Hay una, un video en YouTube de estos que se hacen con bonitos, de Sir Ken Robinson, en el cual te habla de la educación y de la creatividad. ¿Por qué el colegio mata la creatividad?
1: ¿Okay? Me acuerdo perfecto de ese video y ¿Qué? lo pondremos en las notas, que es una, una, es una belleza Muy bueno. el video.
0: Bueno, cuando tú entras al colegio y vienes libre de todo tipo de educación y formación, tu capacidad de pensamiento divergente es extremadamente alto. Y en la medida que te vas metiendo en, el, en la educación, tal y como está armada, como te van entregando contenidos estándares y pruebas estándares y comportamiento estándar y todo estándar, empieza uno a reducir la divergencia porque pasa a ser realmente un proceso de convergencia. O sea, el colegio está pensado para que sea un proceso de convergencia. De manera tal de que al final del día, una especie de fábrica, en cuarto medio y cuando sales de la universidad, salen productos homologados, no personalizados. Entonces, el, el tema del, del profesor es simplemente descubre la
1: divergencia y manténla utilizando todas estas herramientas. Y, y del lado del estudiante que hemos, que, ten, que hemos estado escuchando, bueno, estas competencias transversales serán el diferencial, ¿no? Pensamiento crítico, sí. liderazgo, comunicación. ¿Tú ves alguna, algún set de habilidades nuevo o diferente o agregado para que el estudiante pueda sacarle jugo a esto? Yo creo
0: que rescatamos una que llevamos todos los seres humanos cuando nacemos y que se nos echa abajo. Curiosidad.
1: Hermoso ver cómo los niños aprenden, ¿no? Así es. Curiosidad. Es curiosidad?
0: Si tú les estimulas la curiosidad y bajo ese punto la gamificación es una herramienta, pero potentísima. Los niños enganchan inmediatamente con los juegos y el subir de nivel y en este uno, este cuatro, y ahí le va poniendo cosas que hacen que tengan que aprender y que se pregunten y que se pregunten porque además ese es el entorno en el cual van a tener que trabajar el día de mañana si las cosas no van a estar armadas como el mismo Ken Robinson lo dijo que para mí es una frase pero debería estar puesta no sé, en, en letras de oro en todas las universidades cuando los niños que aquí entran en este prekinder salgan a trabajar después de pasar por la universidad va a ser en puestos de trabajo que hoy día no existen, utilizando tecnologías que no se han inventado para resolver problemas que no tenemos ni idea de cuáles van a ser. Entonces, Absolute. definitivamente, si es que hay un sentido común, la, el actual modelo de formación no sirve para eso.
1: Y, y en ese sentido, uh -huh. Alfredo, ¿cuáles son los obstáculos que los sistemas educativos tienen, tienen que.? Pues, tienen que. Evidentemente tienen que transformarse, pero ¿cuáles son los obstáculos que tienen que pasar? ¿Cómo, cómo pueden arrancar los sistemas educativos? Donde todavía hay eh, problemas, hablemos de Latinoamérica, muy básicos. Problemas de infraestructura potencialmente muy básicos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puede el sistema educativo, y quizá lo expando a cómo podemos incluso como sociedad, contribuir y apoyar en esa transición?
0: El problema básico de esto no en América Latina, sino en el mundo entero. Y tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de, de esta entrevista. La inercia. Estamos combatiendo un sistema que tiene cientos de años funcionando de esta forma. Entonces, cambiar eso eh, requiere realmente una fuerza de voluntad brutal. Y, no sé, yo creo que puede que la cosa empiece por la universidad por la educación eh, superior debido a que el cliente de la educación superior es el alumno, entre comillas, que es el que pone el dinero, pero el usuario es la empresa que lo va a contratar. Y yo creo que las empresas ya están en este momento empezando a decir, oye,
1: no me sirve lo que me estás entregando. En esta, en esta transformación creo que tenemos entonces cuatro entes. Tenemos, o la transformación esperada, tenemos a los gobiernos, tenemos a las instituciones educativas, tenemos a los sí. educadores y a las empresas. Sí. ¿Cuál es el papel que cada uno consideras tú que debería de jugar? Hay una cosa que te, me gustaría a mí que cambiara respecto al
0: tema de las empresas. Y lo llamo yo el fenómeno Messi. o Messi lo fueron a buscar cuando tenía 12 años. Y ahí está el resultado. Fueron a buscar un talento, encontraron el talento, desarrollaron el talento y ahí está el resultado. ¿Por qué no podría hacer exactamente lo mismo en general? ¿Por qué no puede una empresa ir a buscar un talento en algún lugar y apadrinarlo? Es decir, ok, aquí hay un talento. Ok, ahí voy a ponerle, digamos, eh, todo lo que sea necesario para que ese talento se desarrolle. Ahora, eso es espectacular, pero es solamente el, el, el descreme. Porque, ok, eso sirve para un mes, pero no todo el mundo es Messi. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto? Y ahí es donde entra un poco lo que se está desarrollando hace rato ya de modelos de inteligencia artificial que son capaces de detectar cuáles son los talentos de un alumno. Y en base a esos talentos, sobre una malla curricular muy completa, elegir cuál es la malla curricular concreta de ese alumno en concreto. Entonces ya pasa, ya deja de ser el paradigma talla única para todos los alumnos. Cada alumno tiene su talla y se viste con su talla y tiene su proceso educativo. Otro libro que yo cito mucho, que se escribió en el año 2012, es el de Tom van der Ark. Getting Smart, How Digital Learning is Changing the World. Lo recomiendo. Ese fue escrito hace 10 años. ¿Ya? Y en él te explica todas las tecnologías que ya están dando la vuelta en aquella época. Y una de ellas era el tema de la inteligencia artificial, para lo que te estoy diciendo. Otro era la gamificación, para lo que te estoy diciendo. Y luego estaban todas las herramientas que estaban recién partiendo en ese momento que te podían ayudar a que la experiencia de aprendizaje fuera mejor. Y ese es otro tema que también es un changer, el hablar de experiencia de aprendizaje. Lo que tú estás buscando es de que el alumno aprenda y también, nunca lo olvidemos, que el alumno se forme. Son dos cosas, digamos, complementarias. Yo quiero formar una persona y quiero que aprenda. Para herramientas de aprendizaje, estas nuevas herramientas hay que usarlas. Son pero espectaculares en cuanto a productividad, son más eficientes. ¿Y en qué cosas van a cambiar? Bueno, ahora más que saberte el, eh, de memoria los ríos y las fechas históricas, vaya a tener que ser experto en hacer preguntas. ¿Quién le vaya a preguntar a Char GPT? Porque dependiendo de la pregunta, vas a poderte mover hacia adelante. Y una vez que hiciste la pregunta y tuviste la respuesta, hasta ahora ahí terminaba la educación, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es la acción?
1: Sí, absolutamente... Promeaba con un, eh, un directivo de una universidad que ahora tendrían que hacer un certificado para enseñar a hacer prompts, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer la pregunta correcta para que te dé el resultado GPT? Eh, Alfredo, un poco eh, cerrando, y creo que te hice esta misma pregunta la, la, vez, la vez pasada, y sería interesante ver la respuesta en aquel entonces, si tuvieras una bolita de cristal enfrente de ti, y quisiéramos ver la educación en el 20, digamos 2026 a 2030, 3 a, 3 a 7 años, ¿cómo ves esa... Bolita de cristal. ¿Hemos logrado realmente transformar? ¿Es todavía un poco utópico?
0: Todavía es utópico por el tema de la inercia. Yo, yo era muy, muy, muy optimista cuando escribí mi libro hace siete años atrás respecto a lo que iba a ser la educación, pero creo que al final voy a tener que quedarme con el primer artículo sobre cuál va a ser la educación del futuro, donde me ponía un plazo de 50 años. Porque tienes que cambiar formas de pensar, estructura, se tiene que acoplar el tema por el lado de las universidades y las empresas que son sus usuarios. Los usuarios, univers eh, empresas tienen que empezar a presionar a la universidad diciendo, oiga, lo que me está entregando no me sirve, necesito que me lo cambie. O que aparezcan nuevas formas de eh, certificar eh, competencias y habilidades, ¿okay? que eso ya está sucediendo, por fuera de las universidades, para que las universidades eh, se den cuenta que o se... Regeneran o pierden nomás. Se van. Claro, claro. Entonces esos son procesos lentos. No, 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 no hay... Yo, me, yo me voy con un canto en, en el pecho si veo que herramientas como ChatGPT son incorporadas como herramientas de aprendizaje. Y empezamos... Qué bueno que lo que me acabas de contar. De qué van a ser los prompts. Listo, ya, ya hay alguien que entendió de qué se trata este tema. Yo claro. tengo que empezar a hacer, explicarle a mis alumnos ¿Cómo tienen que preguntarle a CharGPT? Y a continuación, ahí no termina la clase, ahí empieza. Con ese resultado, ahora vamos a tener la clase.
1: Sí, y pero un poco siguiendo el, el, lo que te estaba contando, yo creo que los chicos que tienen esta vena curiosa tienen mayor capacidad de generar los prompts correctos que nosotros de enseñarlos. Pero por supuesto, pues nosotros ya estamos convergentes. Absolutamente. Y en, en esta misma charla que tenía con este directivo, estuvo haciendo un poco un levantamiento en, en la universidad de cómo lo estaban utilizando los chicos para eh, poder pensar en qué políticas podía eh, promover la universidad para el uso de GPT. No prohibirla, pero qué políticas para regularlo. Y en este levantamiento que hizo completamente anónimo, eh, a una de las estudiantes le decía, eh, ¿lo utilizas para entregar el trabajo? Absolutamente. No temes en el impacto que, que te diga la profesora, oye, esto no lo generaste tú. Y la chica lo que le comentó es, bueno, lo que pasa es que cuando yo hago el prompt, le pido a GPT que cada dos o tres enunciados me ponga una falta de ortografía. Y así no se da cuenta la profesora.
0: <risa> no, si no hay manera. Bueno, los cabros, ¿Mm? los, los chicos nos llevan en este tiempo nuevo nos llevan por la delantera por todos lados por lo mismo, ¿para qué demonios prohibirlo? déjalo que sea que lo use cambia, cambia el, el sentido de la clase, cambia el, el por qué estoy haciendo esta clase, parte del punto de vista de que te van a usar ChatGPT pero que ahí no termina la historia no termina con la respuesta lo importante es qué haces tú con esa respuesta, ¿cuál es el valor agregado que le pones a la respuesta? Absolute. ¿cuál es el plan de acción? ¿Cómo discutes eso con el equipo? ¿Cómo sacar algo nuevo a partir de aquí?
1: Sí, Esa es la realidad.
0: Eso es lo que realmente importa. Bueno, el, el saber una respuesta, si lo insisto, ya la tiene cualquiera en Internet. Todas las respuestas a todas las preguntas en todo el mundo. Ya están ahí. Sí,
1: ya están. Más fácil que nunca. Y más fácil. Que nunca. Así es. Y, querido Alfredo, qué delicia eh, de entrevista. Muchas gracias como siempre. Para eh, nada,
0: encantado y que se, que se repita. Que Me se encanta repita. hablar de estos temas, de verdad.
1: No, hombre, ¿y qué te puedo decir? Me emocionan. Estamos ahí en, en el mismo barco. Eh, Alfredo, de nuevo, pues. muchas gracias. Pondremos en las notas eh, tu contacto de LinkedIn, en caso que alguien quiera sí. seguirte, etcétera. Lo estaremos poniendo en las notas. Pondremos también eh, pues, la información que citaste: el libro de Don Exactamente, el link de Ken Robinson, pondremos también el episodio anterior, eh, sí. en fin. Y mi libro, pues, ponlo también. Y claro Amazon. que tu libro, claro Futuro que sí. Presente. Futuro Ahí presente. Ahí también hablo mucho de la educación. Sí, 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 y bueno, eso fue un poco lo que lanzó el, el episodio anterior que tuvimos, sí. eh, sobre la uniformidad mata la, la creatividad. Eh, Alfredo, muchísimas gracias de nuevo, un privilegio.
0: Gracias a ti, Miguel, un gusto haber estado contigo de nuevo. Y a Muchas gracias, órdenes.
1: Alfredo. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info info.analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y Latina, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.